0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Maracas. E hoje eu recebo aqui para bater um papo comigo um cara que faz parte da minha história aqui no Ceará. O primeiro maracanauense que eu conheci ainda lá em São Paulo. E que na minha primeira vinda para cá o cara me recepcionou aqui e hoje aqui estou. Hoje eu vou bater um papo com João Mariano da Silva Neto.
1: <risos> começamos muito bem. Boa tarde, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Já começamos com um furo aí, João Mariano da Silva Neto. Isso é Ed, meu parceiro. Só ele pode chamar por esse nome, <risos>
0: Netinho Mariano. Cara, é um prazer te receber. E antes de mais nada, roda a vinheta e vamos ao programa. Bora. Iniciando aqui falando dos meus parceiros, tenho que vender aqui um pouco, Posso vender? Deve. Você me ajuda? Então vamos lá. Ed Neves. Rede Amigos Unidos para Vender Barato, supermercado Zezé, supermercado Santa Ana, temos também o nosso mercantil, supermercado Idália, açaiteiria Donique, presente ali no industrial, a Fosse Nordeste, que é uma empresa aí que tem servido os barbeiros aqui de Maracanãú e de todo o Nordeste. E a Renet, CE é Telecom, que oferece a melhor internet de Maracanãú. Certo? Falando dos meus parceiros aqui já, vamos a um bate-papo aqui bem bacana aqui com o Netinho Mariano. Ele que é músico, compositor e eu acho que tem muita resenha aí para contar desse Maracanã, e... não tem não?
1: É um perigo, é um perigo, muita história, inclusive você faz parte dela, né? de tantas histórias que eu já vivi, e para mim é um prazer estar junto contigo aqui nesse projeto O Homem que é o Rei dos Projetos, né? a gente fica feliz demais, eu sempre sonhei também fazer parte de tantas coisas, de realizar tantas coisas, você que já conhece minha história, eu tenho essa, no DNA também a loucura de, de realizar as coisas, e, e, e para mim o Ed é um complemento, né? Conheci, nós nos conhecemos, como ele falou na introdução, em São Paulo, e nossa amizade é fruto desse desejo de realização, ele é um cara que me controla. A gente se identifica desde é, então, né? desde que nos conhecemos, exatamente. essa ideia
0: dos projetos acabam é, nos, nos unindo. É. Cara, e você é mesmo, raiz?
1: Não, não dá para dizer que eu sou raiz porque eu não sou natural daqui, né? Não, mas cheguei aí. aqui na construção, uma referência... O pessoal pra, abre aspas, ou aliás, a, um parênteses, né? pessoal Quem, é, quem me conhece sabe da, da brincadeira sobre a minha idade, não, vou, não vai ser hoje que eu vou dizer. <risos> Sempre eu brinco, mas quando a gente fez algumas referências, o pessoal, rapaz, só estava aqui, quem é assim, assim, né? <risos> então eu cheguei aqui na, na formação do Gereisat 2, é, meados de 86. E chegou. Cheguei eu, aqui. Eu estava nascendo, eu estava nascendo.
0: Da... Vamos fazer um cálculo fácil E você chegou aqui com quantos anos, Mariano?
1: Não lembro Foi um trauma Porque minha mãe estava separando Eu lembro que eu, eu, eu vim num baú Do carro da, da Indaiá Um caminhão, minha mãe saiu Escondida do meu pai Mãe, que Deus a tenha e tem é, Revelação, que tem que falar de mim, né? Mas lembrando Eu saí de, da, da, do Jardim Violeto Barroso Jardim Violeta, ali perto do Castelão. E teve esse fato da minha mãe se separar do meu pai, e veio eu e meu irmão, que também Deus do ter E veio só eu e ele dentro de um baú do carro da Indaiá à noite. Eu não sabia nem para onde eu estava vindo. Eu só lembro que eu amanheci uma serra na, na minha frente, onde eu achei que era o Pão de Açúcar. Eu fui, estou falando fui sério. Bem, fui bem, estou no Rio.
0: Cheguei, fui bem. Mamãe, mamãe me trouxe para um lugar novo. Então, aí,
1: eu lembro de, de um fato legal aqui para resenha que quando eu quando amanhecer, a gente vê a noite, né, não tinha referência nenhuma. Não lembro. Até hoje eu tenho dificuldade de, de endereço, pessoal. Eu tenho uma, um ato falho nas geografias, inclusive aqui, quando eu vim para cá para os estúdios, que é lindo, aliás e errei o endereço, todo mundo sabe que eu erro sempre o endereço, para onde eu vou eu erro o endereço, até para minha casa eu confundo, eu sou mestre nisso, né então na, na, quando eu vim da, do, do Jardim Violeta para o Gereissati, eu não sabia o que era Gereissati, a única referência que eu tinha de Gereissati era o de Gereissati, que depois eu descobri que tinha alguma coisa a ver, mas não é o um assunto, mas eu, eu lembro que foi à noite, eu não sabia para onde eu estava indo, eu era, era criança, viu? <risos> eu era criança e... Lembro que foi à noite, nós bebemos o suco indaiado o do rapaz, que fez a mudança, ficou muito puto. Mas quando a gente amanheceu, quando amanheceu, eu vi só a serra, aquele verde lindo, na época muito mais, porque aqui é um, um bairro metropolitano e serrano também. Eu lembro que eu tinha referência do Pão de Açúcar, eu na minha ingenuidade e inocência, eu, mãe, vamos andar de bom dia um quando <risos> Porque na minha cabeça, pão de açúcar era um negócio... Tudo que era serra pão de açúcar, na minha cabeça. Dele. Aí eu, olha, mãe, como respirar ar puro. Aí eu fui lá pra frente e fiquei Deu uma puxada de ar. Quando eu, quando eu baixo a cabeça, tinha um cachorro morto do outro lado da rua. Isso nunca acabou, Apagou na minha Parece memória. Muito mariano, né? Um cachorrão lá, bem, bem, bem suculento. E isso marcou a minha cabeça. Rapaz, O ar puro, fake esse... Isso Bom, foi o começo assim, aqui.
0: Assim foi a sua chegada no Maracanã.
1: Meados de 86, chegado no Maracanã o 2, acabado de mais ou menos... Estava novo, não existia o III. 3.
0: Mas e aí, você é um apaixonado por esse município? Eu sei que você... Depois a gente vai falar do período que você Sim. ficou fora, mas depois você retorna. Uhum. Você gosta desse município? Como que é a sua eu amo, relação
1: total. É a minha, minha relação de juízo. Eu, 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 tudo que eu tenho como... Assim, a, a minha mentalidade, a minha mente, a minha memória é, de juízo, de, de consciência, de maturidade foi toda construída a partir de Maracanãú. Porque tem uma história também de Pacatuba, Maracanãú. Porque, na verdade, onde eu moro, meu CEP meu, é, hoje, e, e quando eu cheguei, é de Pacatuba. Mas é uma história de Pelibicito, Tem um negócio aí bem lobisomem. A noite era Pacatuba. de dia, era Maracanãú, de noite era Pacatuba. <risos> tem umas, tem umas resenhas aí, né? Quem é da época sabe que teve um plebiscito para ser Maracanaú ou Pacatuba, porque ali é Gereissat ainda, mas tem uma história. Acabou que, que geograficamente ali já é Pacatuba. Mas toda a minha construção de história foi dentro de Maracanaú, basicamente, entre ali né, Gereissat 2 e 1. E eu tenho toda essa paixão e gratidão, porque tudo que eu, que eu criei, todas as minhas referências, inclusive artísticas, foi e é de maracanaú barra Pacatuba.
0: E como que foi aí a adolescência aqui no Maracanãú, Barra, Pacatuba? O que, 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 que tinha no município que vocês desfrutavam? Eu sei que você se encaminhou muito para a uhum. música, mas como que era essa relação aí, até da música mesmo, grupos de amigos que é. se reuniam? É. É que...
1: Na verdade, assim, antes da música, eu tenho uma história que a galera mais veterana sabe, um testemunha, porque algumas coisas, se eu falar hoje a galera não acredita, até hoje a galera ri de mim, tu vai rir também, claro. Eu já sei disso, já estou preparado para rir. Porque na, antes do, da fase da música, a minha vida praticamente é dividida é, antes e depois da música. Antes da música, a minha fase era de boleiro. Eu jogava bola. Meu sonho era, minha loucura, o meu desvio era no futebol. O que eu queria era o futebol. E eu Vivia jogando bola. Minha, minha, minha agenda, minha rotina era toda no futebol. Então eu, eu sempre me pautava jogando bola, joguei alguns times, cheguei a ser vice-campeão de um turno, alô Picolé, todo mundo. <risos> a galera conhece, a galera foi simbólico: Picolé, Azevedo. Nunca, nunca nunca joguei de chuteira nova, só para deixar claro, é uma mensagem subliminar <risos> para os boleiros, os, os, os entendedores entenderão do que eu estou dizendo, nunca tive candeleira nova, chuteira nova. Então eu estou tô, tô tranquilo, pessoal. <risos> é, depois eu expliquei em off, mas a galera do futebol sabe do que eu estou dizendo. É, então foi todo futebol, eu joguei em juvenil, campeonato cearense, é, joguei no Fortaleza, no Castelão, joguei no PV. Joguei... Minha vida, final de semana, era jogar futebol. Final de semana não, todos os dias. A minha batalha era do futebol. Aí eu não, 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 me, não, não me atrevo a dizer que eu era bom de bola Mas que eu jogava ah,
0: bom. Quando tinha o jogo ia escolher Tu era os primeiros a ser escolhido Graças eu a Deus
1: nunca era goleiro nunca, Eu gostava de ir pro gol Mas nunca era só barra para ir pro o gol Dificilmente ficava time de fora Eu, é. eu, dava, dava, tem, eu convoco a galera que fala, tá, está vendo agora Bota um comentário aí A galera do meu, da minha época Sabe do que eu estou dizendo tinham, então, Na época era, não era resenha não é, eu Jogava futebol então, a minha ilusão sadia era toda voltada do futebol. Chegou, eu tive uma época que tive um interesse do América, né, na época que eu jogava Verdes Mares, que era um time que, que mais teve acesso dos amadores ao Campeonato Cearense. Eu não sei se hoje eu fiquei me desliguei total quando chegou a música, houve uma ruptura total dessa parte do, 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 do futebol. Eu sou apaixonado pelo futebol até hoje. Só que hoje eu caí para a vala do, do torcedor mesmo. Só até acompanha. um pouco mais, é, sem tanta empatia. Mas na época eu jogava bola mesmo, de ir para o colégio, matar a aula. Minhas professoras me ajudavam com uma passagem, porque, infelizmente, eu nunca tive esse privilégio de, de ter uma condição financeira melhor. E para ir por campeonato de Cearense, a gente tinha que ir por nossa conta, porque o, o time não tinha condição de levar, então todo mundo pegava ônibus, e eu lembro, a professora Rosa, se ela vê isso aí, um beijo para você que me ajudou muito, eu ia, por, eu não eu confesso que eu perdi muito de, de, de não me ater às aulas, eu ficava só pensando no futebol, aí eu chegava e confessava mesmo, chegava a professora, eu quero ser jogador de futebol profissional, aquela coisa de brasileiro, né? E aí eu falava, me abria e pedia mesmo. Ela me achava com mais um, um catilho de idade. Eu pedia o, o Vale Transporte, o Vale F ou o Vale H, viu? Vocês, eu sei que vocês estão rindo aí de mim. Só quem sabe, vocês se conhecem, né? O Vale H nunca passou por isso, né? Quem Tudo tem um Vale. Pois é. dizer, quem usou o Vale H e o Vale F vale... sabe do que eu tô dizendo. Era valioso, a gente vendia. Então ela me dava dois, dois Vai precisar, Mariano, chamar de Mariana. Mariana, tu vai precisar de, de, de vale? Ou ticket, que a gente chamava. E ela me dava dois, ou me dava quatro para guardar, porque era ir de volta, porque os jogos, os jogos tudo eram em Fortaleza, no centro. Aí não tinha passagem, elas me ajudavam. A Rosa, a, a Dona Leda, que é mãe do Regino, que vai estar aqui também passeando aqui na, no podcast do Maracas. E, e o Regino, na época, era para tu ter ideia, o Regino era uma criança. Desfilava, viu? Vou entregar aqui. Eu,
0: não, eu não sei a idade do Regino, não sei,
1: mas, mas eu
0: sei que ele tem mais do que eu,
1: aí você então o Mariano ver. tem bem mais do a que lenda. eu. A lenda, então foi uma fase assim fantástica, eu digo que bati na trave por ter jogado em campos profissionais, para mim foi muito bom, aí chegou até chegar a música, eu tenho uma família que tem uma veia Que
0: idade que você tinha? Não lembro essa ruptura assim de. Não lembro
1: nada. Eu, eu ah, não, eu não estou mentindo, forma. pessoal. Eu não lembro da minha idade. Isso é assim, meu. Você
0: já estava na fase adolescente? É, era. Era jovem,
1: era jovem para para de adolescente jovem. E adolescente para jovem. É. <risos>
0: Não, é, porque assim, hoje a relação do futebol mesmo, acho que o molecada vai ali até os 18, 19, depois já começa a achar que tá ficando velho já pro negócio. Até porque na essa época, época aí... é, a época
1: era pior ainda, esse pensamento ainda era mais pesado, porque não tinha muita oportunidade. Hoje está um brinco, hoje está doce. Eu lembro, aí sendo um pouco nostálgico, é, puxando para a época, tinha muito talento. Maracanau, é, até ali do nosso lado, que tinha, eu sempre me confundo essa coisa eu, de Pacatuba, Maracanãú, mas era uma galera muito boa de futebol, e na época não tinha a, a coisa da tecnologia, não nos né? então o nosso, o nosso prazer mesmo era jogar bola, nossa ocupação era estar nos campos, é jogar de manhã, de tarde, de noite, ou era quadra à noite, futsal, que eu também joguei muito tempo no futsal, então a nossa rotina mesmo era futebol, então não tinha muito desvio para a internet, mas em contraponto, era poucos times, ou você jogava no Ceará e Fortaleza praticamente, quero que até, hoje são, até grandes, hoje são os grandes hoje mais ainda mas hoje você tem o você tem o horizonte você tem Maranguape tem Floresta tem, tem Floresta que eu joguei contra quando era só juvenil entendeu então você tem um leque maior hoje os, os empresários a galera que que é empreendedora que nem que hoje também tem tem mais condição já tem essa vocação já tem esse olhar para pegar o um moleque já novo na nossa época a gente levava na porrada se, viu uma pessoa, se eu, na minha idade, estava só jogando bola, era meio que discriminado. Não tinha essa coisa de... Vou, oh, cara, menino, é bom, vou gravar um vídeo, vou fazer uma edição aqui dos melhores, mas vou vendê-lo. Não tinha, não tinha essa realidade. Era outra pegada. Então, a gente eu, vocês vão rir de novo, que é da época. Nossa realidade era, joga bola, se não for logo para o Ceará e Fortaleza, qual é, o segundo, qual é o plano B? Vicunha. Que é um... <risos> Eu, a galera sabe o que eu estou dizendo. É, é tu não Você vai rir porque tu... que... Vicunha é uma grande empresa aqui que tem de. de, de, tecido, de é uma, uma empresa de, 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 de tecido, né? Ah. Que é, é uma marca, é um simbólico. Que na época que, quem, não, quem não estudasse ia para Vicunha. Queria deixar currículo lá para poder trabalhar. Eu tenho grandes craques meus, <risos> grandes craques amigos, que hoje são ah, quase né? donos <risos> da Vicunha. <risos> Então, aí para Santo Antônio, que era outra referência, que era um time muito bom, amador aqui da, da, da cidade, que eu acho que não tem mais, porque a empresa, acho que mudou de nome, né? Santo Antônio era, monopolizava a, as empresas de, de transporte, e tinha um time, quem era craque, não precisa, precisava nem saber somar, já estava lá trabalhando de cobrador. E vocês sabem disso, até hoje tem... Alô, Alex, motorista da, da antiga Santo Antônio. Craque, Alex, jogou até no Fortaleza de Juvenil. Show.
0: Mas e aí, vamos falar um pouco da relação aí com a música aí. Aí houve essa.
1: Aí passou. Houve algum
0: episódio, assim, que gerou <risos> essa ruptura ou foi natural? Na
1: verdade, eu era um. Eu era incubada. Eu, era, eu, era, eu tinha vontade de, de ir pra música, mas eu tinha vergonha. Porque eu não acreditava muito no, no, naquilo que estava dentro de mim. Mas aí eu tinha a questão da. da de ter uma, uma veia artística dentro de casa porque meu irmão já era trabalhava com música que é o Mike Júnior que é um dos pioneiros veterano aí da velha guarda a galera do Maracanã sabe disso do que eu tô falando que ele é vários é, 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 muda de nome direto é o Mike Júnior depois hoje é mais conhecido como Mike cigano e é meu a minha, irmã, minha re, maior referência musical né eu, ele me ajudou muito literalmente eu fui procurá-lo inclusive, tem uma história que eu vou falar aqui, que é resenha pura, né? Coisa, e é um projeto que eu tenho abrindo aqui, de escrever um livro sobre o que, as minhas aventuras, porque é muito surreal, parece que eu escrevi mesmo para comédia e não é verdade. Então, então eu, eu tive essa referência dentro de casa, minha mãe foi cantora de rádio, mãe, minha mãe tinha um sonho de ser cantora, e isso ficou, ela não teve coragem, porque foi mãe cedo, teve que criar, porque sabe que a gente tem, tem hora que a gente tem que escolher, né? Aí ela escolheu criar os filhos e teve isso, ela passou para mim, passou para o meu irmão. meu pai tocava violão eu puto com ele, que eu queria assistir de Nelândia, e ele sentava na frente da televisão, botava a Ceará acabou e ficava mudando a televisão para ficar tocando violão eu tenho essa referência, né? ele tocando o bordão lá, que hoje eu sei que é uma coisa fantástica e eu não sabia nem, só, de, só sem consciência nem ouvia, ele cruzava as pernas e ficava na frente da televisão, a gente assistindo Dinelândia também é outro gatilho de idade Dinelândia passava todo domingo de manhã e nós crianças só tinha essa diversão, a gente ia para a frente da TV assistindo, aí o pai chegava e botava a assim, era acabou, canal 5. Aí ficava lá, bordoando o violão, e eu tinha essa coisa, né, do meu pai, meu irmão e minha mãe, que queria ser cantora de rádio. Minha mãe tinha um caderno que escrevia músicas, sem ter nenhuma... Uma, era tudo no, de autodidata, era tudo de intuição, mas ela tinha, ela mostrava, maior prazer, o um caderninho da igreja, aí ela mostrava o caderninho dela cantando umas músicas, que ela fazia. Isso sem ninguém perceber, por isso eu falo incubado, eu só via e ficava registrado. Até um tinha dia. Uma referência é, muito
0: forte que você estava tá guardando. Né? Só
1: para mim, eu tinha vergonha de dizer, eu vou fazer. Até que um dia teve um clique. Quem me conhece sabe da minha história, minha relação com raça negra, que foi o, a, a banda que me despertou assim, porque foi praticamente quem popularizou o pagode, né? Porque eu venho do pagode. E. E antes do Raça Negra, lógico, o samba, óbvio, né? é cultura, patrimônio do Brasil. Só que não era tão popular até o Raça Negra chegar, a nível de colocar na, ir para a TV, de ir para um clube, de, ser, de ter uma visão mais artística, onde ele foi um dos que tirou ali, teve a ousadia de tirar, e a coragem de tirar o cavaco e deixar só o som do violão, que é o swing, é uma coisa que eu sou apaixonado pelo swing, samba, rock, coisa mais pop. Então ele fez isso e despertou assim... Eu nem sabia que era raça negra, mas só que eu ouvia a música e achei interessante. Antes eu tinha um preconceito, para ser sincero. Antes do raça negra eu tinha um preconceito com música brasileira. Preconceito de ignorância, eu não conhecia. Aí eu ouvia a introdução, pela introdução não sei explicar, eu não gostava. Quando eu percebia que era brasileira a música, eu mudava a rádio. Incrivelmente, eu não sei explicar, porque não tinha nenhuma consciência musical. Era só por intuição. Aí, quando eu chegou a Raça Negra, eu gostei também pelos, o chifre da vida, né? Ajudar. Como eu tava meio ferido e eu não sabia inglês, eu curti eu só música americana ou internacional. O
0: ritmo te fazia sofrer sem saber,
1: o sem que tava saber do que tá falando. Eu, dança, eu chorava com música sobre a natureza, não tinha nada a ver, porque eu vi saber que eu tava sendo burro depois, né? Aí...
0: Raça a Raça Negra
1: trouxe a, 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 tipo, a letra, né? A coisa mais simples que a Raça Negra marcar. A marca do Raça Negra, forte, é a simplicidade. Que não é complexo, é uma música simples, de acorde simples, uma batida linear, que eu gosto, e muito swing. E eu, isso aquilo ali me, me promoveu em mim uma coisa assim, poxa, mano, interessante. E deu uma fase de ser só ouvinte e depois despertou a fase de eu vou fazer isso aqui. Aí, aí começou a minha história com a música, eu comecei a desapaixonar ou esfriar no mundo do futebol, até pela pressão de que eu queria uma coisa, mas eu senti que não tinha muita oportunidade. Aí eu comecei a entrar no mundo da música, porque já tinha uma coisa incubada em mim, eu comecei a criar coragem. Aí eu, na escola, eu já comecei a pegar gosto, já decorava as músicas, pegava os cestos do lixo lá do, da, da escola, né? lá no fundão, era fundão. Aí eu pegava o sexto na hora do intervalo, aí começava a fazer imitando Raça Negra. Aí eu, eu lembro, tô vindo aqui na minha cabeça, juntava mais três, aí foi o primeiro grupo que eu acho que eu, que eu formei na minha cabeça. Eu sempre gostei de criar. Daí a veia de compositor. Aí eu fiz o samba lixo. <risos> <risos> foi o primeiro grupo que eu fiz. fazer fazia <risos> parte do samba lixo? O samba lixo era o... Rapaz, eu só, falo, eu só falo de finada aqui. Eu... O... <risos> A maioria foi embora. Sério,
0: o homem bicentenário.
1: Vai lá. <risos> eu juro, é porque vem na memória, eu tenho que falar a verdade, né? O meu saudoso Carlão, vocês conhecem o Carlão, que é conhecido como Júnior Jú Baiano, gigante guerreiro Dylan, Manin. É, e infelizmente já partiu. Beijo para toda a família, Chico, enfim, toda a família, Dona Graça. E a gente ficava lá atrás batendo no tambor George. É, o Júnior, a galera que ficava lá atrás, né? era só zoeira, né? Só, que, só eu acreditava naquilo, mas eu não dizia pra ninguém. Eu pegava o cesto de lixo, é por isso o lixo, né? Eu pegava, tirava o lixo tudo e virava o cesto e ficava batendo. Sem saber nem o que estava que fazendo. Era só, o negócio era ser feliz. O importante era ser feliz. Aí eu ficava lá, cantando raça negra. Né? O clássico de Didier, que não tem que decorar. Aí eu ficava lá e... E a gente ficava fazendo movimento aí o samba lixo. E na minha cabeça, eu vou fazer um grupo de pagode, vou fazer um grupo aí de... Eu pegava os tapóia da minha mãe, ia lá pra calçada. Aí os, os meninos que curtiam rock, chegava lá com som, com... botava lá e vinha com a fitinha. E aí engraçado era isso, que a galera toda era roqueira. Roqueira assim, por causa do, da, 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 daquela balada. E Gostava. pela
0: época que houve um movimento de rock muito grande aí, meados dos anos.
1: 80 pra 90, Sim, final já de 90. Ela né? tava ali
0: e Até a gente final, era.
1: Eu acho que já dá já pra dava, já dava pegar mais ou menos. Então, ali eu ficava na calçada. Eu lembro nitidamente. Eu pegava os tapaué, aí ficava botando o disco, a fita, a, a fita do Raça Negra, tocando e eu e, indo em cima, né? Só que era totalmente amador, bagunçado. Era um negócio mesmo de, de só de sonho, sonho puro. Até eu. Eu sozinho, os meninos que estavam do meu lado, a galera nem ligar nem imaginava. Eu é que fiquei alimentando de mim e acreditando. Eu diz, eu digo pra, até hoje eu digo para a galera que, que eu converso, eu digo que eu tinha uma fé genuína, pura mesmo. Eu tinha uma fé de, 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 de pular de prédio, desse nível, que voava. Eu, tanto é que as histórias são... Por isso que eu tenho muita vontade de levar isso para um livro, porque as histórias são tão absurdas que são dignas de, de alguém ler, e eu tenho certeza que dá para ajudar alguém, porque é real, não é uma coisa... é parece texto montado, mas é real. Vou dar um exemplo aqui, de uma, quando eu comecei a, a, a querer colocar aquilo para fora, verbalizar e, e tornar aquilo realidade, sozinho, aí eu, eu não trabalhava, nunca tinha trabalhado oficialmente. Meu primeiro trabalho foi em função só de pegar um dinheiro e comprar um microfone e uma bateria que tinha na Avenida 15. A galera aí da Avenida 15 sabe do que eu estou dizendo. Na esquina tinha uma, uma lojinha de novos usados, semi-novo, aí tinha uma bateria zoada, e eu, eu era muito mundo de Bob, sabe? Eu era totalmente mundo de Bob. Aquele personagem sou eu, mais do que nunca. Em todo sentido. Até hoje. Minhas vezes sabem disso. Se lascaram tudinho. <risos> ela sabe vou mentir, eu preciso... e aí olha a edição, não tire isso. Yeah.
0: Ela Eles sabe, então que...
1: eu viajava, fosse... <risos> eu a via bateria é assim zoada um dos seus... eu
0: viajava, nos meios de você chegar, viver os seus relacionamentos, era mundo, bob. mundo de muito Mundo total.
1: É porque as coitadas estavam na realidade e eu na muda do mundo da ilusão, porque isso sempre me alimentou, eu sempre respirei por aparelho, e o aparelho, não era soro, era ilusão, a ilusão sadia, mas eu sei, é porque é... É muito, é muito sutil essa coisa de. Tanto que todo. Se você, se você assistir palestra, ou a, ir para a filosofia, para todo o campo que é do, da, 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 da motivação, sempre vai. Nunca vai abandonar a ilusão, a coisa de sonhar, você tem que acreditar. Só que, de alguma forma, eu perdi um pouco o bonde disso no, quando ia para dentro do mundo real. Porque tem que ter esse equilíbrio, né? E eu não tinha esse equilíbrio. E voltando para onde eu estava. Falando do, do, do sonho, na época que eu não tinha referência de maturidade, eu era muito pior, milhão de vezes, e nem tinha nem paixão eu tinha para me atrapalhar. Porque eu não namorava, não, não tinha nada, era só uma ideia fixa. Eu vou fazer uma banda, eu vou. Se... Sabe qual foi o nome da banda que eu tinha? Da, da época que eu botei? Eu tinha tudo em papel, eu desenhava a posição dos, dos artistas. E isso eu estou falando de 93, 91, saindo dos 80. Sabe? Começo começo anos 90, eu desenhava. Ó, oh, tu... eu sozinho, tu vai ficar aqui, que é o monstrinho do Raça Negra, aí o gabo do outro lado do pandeiro. Eu desenhava tudo, eu trazia a referência ao Raça Negra. Tudo que eles faziam, eu, eu gravava na fita cassete quando eles iam para um programa, para pegar. Eu Ô, oh, vergonha. Eu imitava o Luiz Carlos totalmente. Não, não é
0: vergonha,
1: eu falava é com a língua presa. Ô, oh, rapaz. É. <risos> É referência, você só é, exagerava. É, eu, eu, é porque eu não tinha não, não, você, maturidade você, musical, você né? Você exagerava um pouquinho. Exagerava é referência, um referência. pouquinho porque você é meu amigo. Mas... Não é, dentro... <risos>
0: Não, e você tá falando isso aí de quando? 93? É, é, 91, Cara, 93, referência graças. referência é tão forte que esses dias nós trocamos uma mensagem, de Mumuzinho, faz um clipe... Pronto. E totalmente Bruno foi. velho. Exatamente. Então, assim, referência.
1: Fotografia então, assim, total. Você tem que
0: falar com língua presa é um exagero, mas assim, é
1: referência. Se não fosse o meu irmão, o Mike, meu irmão chegou pra mim e aí eu... Eu cantando assim, ó... Quem sou eu... Vai ser o um super-homem. Aí o meu irmão, aí canta outra, hein? Maravilha, nossa vida, foi bom te procurar. Aí o meu irmão, para. Ei, peraí, peraí, peraí. Macho, tu é o quê do Chico Xavier? Ele, macho, sai de cima do homem. Aí ele me deu os cagaços, aí eu me toquei, né? Porque ele tava pra tu. Tudo bem, você tem, não tem chão para pisar, você vai procurando as primeiras referências e tal. Mas largue o cara, pô. Tu tá, tá, tu tá percebendo a idiotice aí de tu tá com a língua presa. Nem ele quer isso aí, mano. <risos> nem ele queria uma língua presa. <risos> aí, tu quer o defeito do cara? Poxa. Aí, então eu a, ali eu comecei a despertar a de. Eu não sabia nem o que significava personalidade. Aí depois é que eu fui. Pô, tenho que encontrar a minha linha, né? Mas é, é porque é do jogo, né? É do, do processo de, de você crescer. Então tinha isso, sabe? Aí eu, aí, voltando, eu escrevia, eu fazia. O, como é que fala o nome quando vocês desenham o mapa? Tem um nomezinho técnico. Um mapa de palco, claro. É, mapa de palco. Tem um, enfim, tem um, tem um nomezinho. Aí eu, eu fazia sem saber de nada, mas fazia. Eu, na época, eu, eu até brinco, o pessoal pensa que pagodeiro tem problema nas pernas, né? Você diz que é o grupo pagodeiro já vem com as cadeiras. Já a gente sentar. E na época era muito pior. Então aí eu, 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 eu não queria, eu queria que o grupo todo ficasse em pé, que era a coisa do raça negra, né? eu, aí eu não. Aí quando eu ia chamando, aí teve a fase de convocar a galera para participar desse sonho. Aí primeiro, é que é tanta história, bicho. aí eu é, lembro... É, um primo, é mano, você tá a timeline aqui. É, eu, eu lembro que eu fazia, aí é o primeiro grupo, que eu, depois do lixo lá na escola, aí eu botei. Eu, como é que vai ser o nome do grupo que eu vou, eu vou inventar? Aí era... Negra raça. Eu. Mas original, original. 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 Eu vou lançar o Negra raça. Eu lembro, eu desenhei, né? Que eu gosto de desenhar também. Aí eu fiz Negra raça. Aí botei aqui, aí Fulano, Beltrano. Aí eu trouxe. Depois eu trouxe pro meu irmão. Convidei o meu irmão, que, que acreditou em mim também, Gilberto, né? Gilberto, é, que hoje é hoje é chefe, né? Na época não, ele só, e talvez venha passar, trazer a sua história aqui também, contar mais a história dele. E, e o meu irmão, eu a mulher dele, a Loura, tem raiva de mim, porque eu trouxe ele para o nosso mundo, era uma briga, era grande, porque o, o mundo da música lá na frente deu dor de cabeça. Mas eu lembro que chamei o meu irmão para participar, da, não sabia tocar, foi para o surdo, e é uma história. Aí eu fiz um Negra Raça... E depois, a galera olhou aí também, a galera foi, oh, não tem nada a ver, mano. Queria pegar gancho, né? Porque eu era muito. Eu tinha que aprender a separar o fã do, 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 da minha pegada. Isso.
0: E cara, referências ela tem que te servir para te orientar e você colocar sua assinatura. Exatamente. Então assim, o EDS, ela existe, ela é cheia de referências. Uhum. então talvez você naquele momento exagerava e hoje já tá mais... Não, total,
1: e é. graças a Deus foi pouco tempo eu já comecei a ter o simancol, tal de, de entender que aquilo ali era uma viagem logo, tanto que isso aqui é coisa que só agora a primeira é em primeira mão, ninguém sabe dessa história eu acho que uma ou duas pessoas sabe disso do Negra Raça, e eu falo mesmo uma comédia porque é, é muito engraçado e eu escrevia, fazia, desenhava eu gosto de desenhar, eu escrevia, desenhava os caras cantando e tal então evoluiu, saí daí, aí fui comecei o processo de... Aí foi o primeiro trabalho que fugiu. Aí eu fui, aí um amigo meu, Barata... Alô, Barata, Ricardinho. É, ele morava na outra rua, aí eu fiquei naquela... Opa, pau preciso ter dinheiro para comprar as coisas. Tem dinheiro? É, aí o Barata foi... Nego, eu vim saber que tu tá querendo trabalhar. acho mais de nego. É, mano, tô querendo trabalhar. Eu não queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro. Né? bateria. É. Aí ele... Pô, embora lá no Lumes Texto. A galera aí das sabe, já não existe mais, que é daqui do industrial e tal. Aí eu vou, vou, aí pá, fui, fui. Mano, eu cheguei lá, não sabia fazer nada, não sabia nem onde eu tava mano. Eu só queria ganhar o dinheiro para comprar a bateria e o microfone. Aí eu cheguei lá, eu fiz uma desgraça, eu cortava os panos errado É tão engraçada essa história, tão louca, que, porque uma coisa vai me lembrando puxando outra. Eu já tava com aquela ideia fixa de ter o dinheiro para comprar as primeiras coisas e também... É, quem eu tinha que formar, porque eu tinha que ter pelo menos cinco caras, porque tudo era o Raça Negra, e o Raça Negra tinha, tinha uns componentes, rapaz, sozinho eu não vou fazer, eu preciso de cinco caras, então ficava aqui na cabeça, quem e o dinheiro para comprar, aí eu fui para lá para juntar o dinheiro, sem saber o que eu estava fazendo, não sabia totalmente alienado no que eu estava fazendo, eu lembro que tinha um gerente lá, eu respondi o gerente, porque na minha cabeça não tinha, não tinha aquela coisa de hierarquia, não, tanto faz, tu falava para mim, ei, sim, tu vai fazer aquilo ali, eu, por quê? <risos> Eu chegava o horário que eu bati os rachinhas, né? Chegou 5 horas, mais ou menos olhar olhava assim para as frestas da, da, da empresa lá e cair no sol. E eu... porra, mano. A hora dessas, meninas estão jogando bola. <risos> Sabe o que foi é que eu fiz? Totalmente eu disse que... Do trabalho, Total, cara. mano. Eu olhei assim, tinha um bebedor lá no fundo. Aí eu fiquei tramando, né? Rapaz, eu vou beber água <risos> e vou sair fora. <risos> Na minha cabeça é tipo, eu vou embora, ninguém vai sentir falta. E venho no outro dia de boa. <risos> a minha sorte é porque eu não tinha esposa nessa época, né? De dar a presa, porque você tem a responsabilidade e você tinha uma presa. Sei que eu passei, resumindo, duas coisas interessantes. Eu só passei uma semana lá, porque os caras ficaram louco comigo, porque eu era cortando, eu vinha cortando, puxando assim um tecido que era passar para bem certinho, tinha que, era o certo, né? Aí eu tinha tinha dois caras passando por trás de mim assim, com as tesouras fazendo outros cortes que lá na frente viria a ser do, do grupo que eu tava montando. Tu então acredita? Um cara era o Mauro, Mauro Henrique é pandeirista, compositor, grande compositor também, inclusive o Sambaião, que o meu jeito gravou, hum. é dele. Aí o Mauro com a tesoura passava. De aqui, e ele passava com a tesoura batendo assim, ó. Ele batia, né? E tocando e cantava de vez em quando, Zeca Pagodinho. E eu, e eu lá, com a... Como é, mano? Aquela... É, que é de tirar a barba assim? Gilete. É um tipo de uma navalha. uma navalha, uma navalha puxando aqui, aí eu ouvindo o, 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 o Mauro batendo com a tesoura, um sambinha no ritmo, eu não sabia que ele, ele tocava pandeiro, mas eu percebi, chamou atenção o ritmo, aí eu, Opa, o cara aí toca, mano. Aí depois o Reginaldo que vinha tocar bateria no grupo também, batendo lá e os dois fazendo um ritmo e cantando Zeca Pagodinho e eu aqui. Quando eu olhei pro pano, o pano tá assim, ó mano quando o cara passou ele olhou assim mano eu estraguei um fardo aquele não sei como é um rolozão de tecido enorme mano o gerente chegou pelo amor de Deus sai daqui vai embora vai embora <risos> aí eu que nem saber sabia o que que tá dizendo eu, a boca dele fazer assim eu, eu eu querendo saber do cara aí eu bati no, no, no perguntei o marinho tu toca não sei o que aí foi onde comecei aí, aí eu descobri o Mauro e o Reginaldo que na época não toca era nada ele só tinha vontade e depois veio ser o, o cara que ia tocar repique de mão lá na frente e, de, e depois ele evoluiu para bateria que já é outras histórias já na frente quando mistura construído que a não tinha baterista ele tocar repique de mão aí virou o baterista depois meio que não na força mas aí eu ganhei um chequezinho que eu tive que trocar lá no centro sabendo onde era. Ganhei um cheque pela essa semana, ganhei um dinheiro na época, aí eu comprei a bateria. Foi o suficiente, hein? Foi o suficiente, Pô, mais uma misericórdia de uns amigos. E choro lá, eu comprei uma bateriazinha fuleira e um microfone que, eu tam... que não tinha nem cabo. É, e aí não, sabia que não E o, o legal foi quando o cara disse assim, rapaz, você não vai trabalhar mais aqui, não seu o Aí eu cheguei e falei, cara, sim, e aí? Vocês vão me deixar em casa, Não. Aí ah, o cara sentado, o cara fez essa risada aí. O cara, esse cara, esse cara existe, não. Esse cara, tu tá de, tu tá de brincadeira comigo. Aí olha Então, beleza. Aí eu, eu lembro que eu saí da, da empresa, eu cheguei. Eu fiquei, quando eu saí, eu saí, aí, saí na porta, E tinha um pátio bem grande. Aí eu parei assim, olhei pro céu, como se tivesse no filme aí. Vocês todos vão me conhecer aí! Isso é real, cara! Aí eu saí a pé lá da vim embora a pé mano, Solzão quente cara, os caras me mandaram embora, aí eu, vocês vão, vocês todos vão saber que, quem sou eu é normal, é normal. e saí a pé ó, vindo pela pista, pela
0: cabeça
1: não mais, mano, a noia eu nunca precisei de maconha, nunca mano, nunca, sempre foi uma lombra de, de sonhar mano, aí nisso eu saí andando, eu vim pra casa do, vim direto pro meu irmão que era celesteiro, vim direto, eu fiquei o, a minha a minha eu fiquei com um ódio tão grande que eles fizeram isso de, Na minha cabeça eu estava certo, né? Só que eu não estava. Eu fiquei com aquilo ali e me motivou mais ainda, fiquei mais doido ainda para fazer o negócio. Eu quero saber agora, eu vou lá do meu irmão, eu fui fui direto no meu irmão que morava morava no C2 h aqui, né? Fui direto passei por lá, bati palma, que que foi? Mas não, que eu quero montar o um grupo Aí começou a rir da minha cara, que não tinha nada a ver da minha vida, ele foi de eu sair do armário para ele, né? Que ele não sabia e eu tinha vergonha porque ele já era músico. E eu não queria falar, e desse dia eu resolvi. Meu irmão, eu preciso de uma ajuda, eu quero ir para a música, não sei o que Ele começou a rir, fez um teste comigo para saber se era verdade que eu queria ou era só onda. Aí ficou zoando, zoando, aí quando ele viu que era verdade, eu tá bom, vou ajudar. Aí pronto, aí a gente começou o processo seletivo de chamar a galera, de juntar, e ele vinha com um monte de contrabaixo. Aí ele começou a pegar cor, pegou corda também, de, de, gostou, né? Aí começou, é porque eu tô lembrando de umas coisas que meu o gasosa que era que na época a gente era conhecido com uma banda da fumaça porque depois eu explico no volume 2 mas eu lembro que ele trazia uns contrabaixos cheio de prego tinha uns prego cabral na ponta do do contrabaixo eu não sabia nem o que era contrabaixo ele ah, trouxe aqui para nós aí botar em cima da cama uns três mano escolhe um aí que é dos meus amigos aí. Ah, muito doido dos meus amigos aí eu, é, beleza. Aí daí, o Robertinho frequentava lá, o Robertinho que é um dos maiores músicos, um grande figura, uma marca também daqui, na época não tocava, foi, eu conheci lá com meu irmão, ele sabe por quê, aí, mas que já legalizou, né, tem um APL, passou aí. <risos> passou uma PL mas talvez a gente possa falar mais abertamente quando for pro ar. <risos> vamos
0: acompanhar, vamos acompanhar. É,
1: vamos acompanhar o processo. Mas... É, é... Lá eu conheci o Robertinho, que vale a pena falar, que é uma figura, um ícone também da, da nossa música aqui, é um cara que, que teve, tem sua história. E na época que a gente se conheceu, ele ouviu a conversa, foi engraçado também. Eu falando para o meu irmão, quero montar uma banda, não sei o quê, aquela coisa só de sonho, sonho, não tinha nada. Aí meu irmão, papai, e ele ouviu, né? Aí do outro lado, aí, mano falta quem aí, falta quem na banda? aí eu, eu lembro que quando ele ouviu essa conversa, a gente já estava com, com alguns componentes, uns três. Aí faltava um violão. Aí o Roberto... Falta o que aí, mano? O que faltar é eu... o... <risos> aí falta o violão. É, bêbê, aí peraí. Aí no outro dia ele chegou com o um Yamaha. A mãe dele comprou. Tá aqui, mas Tô falando. Era tudo assim, viu Aí ele chegou sem saber tocar e virou um dos maiores músicos daqui de... de, de da, da região. Porque o homem é... ele é foda. E aí começou a mistura. Aí passou várias pessoas. Tem uma história engraçada com o Márcio, que é um cara que também vale a pena convidar futuramente. Que virou meu parceiro cantava também comigo, tocava cavaco.
0: Esse mistura tá em que ano, hein? Que época aí? Vamos seguindo a linha do tempo aí, né? Já estávamos em <risos> e, 93. É, assim, por aí. Vamos vamos ver no... os pra agora? Aí é 94,
1: 94, 95. É. Por aí. Que aí eu tinha uma história engraçada que eu dizia, pai, só vamos sair depois de um ano de ensaio. Eu tinha... A minha meta era um, ensaiar um ano. <risos> E algumas pessoas já sabem dessa. Nem nem
0: quem ensaiar? Hoje,
1: exatamente, eu dou risada. Hoje a galera não quer mais ensaiar. Tem pavor de ensaio, Todo mundo é Romário agora. <risos> Direto, ó. Ninguém quer, quer treinar mais, não. Todo mundo já quer chegar e fazer natória, como falo. E eu lembro que aí teve o Márcio que, que é uma história engraçada. É muita história. Tem que ser um Netflix aqui de 10 temporadas. Mas é porque eu vim na minha cabeça. Aqui, quando chegou já na frente do, do Márcio, o Márcio eu conheci antes de entrar que foi uma história que vale a pena contar aqui, resumindo. O Márcio, por exemplo, é, ele, eu lembro dele lá no Liceu, che, a recém-chegada de São Paulo, ó, a loucura. É, eu lembro dele que ele fazia sucesso com as meninas chegando de São Paulo, tinha aquela coisa do né, regional e tal, quem chega de fora, chega... Ele teve né? uma temporada em São
0: Paulo? Não, ele é, de lá, lá, ele ele é, é paulista, de lá, ele é paulista. Ele é
1: paulista. Ele é paulista. A, os irmãos dele, o, o Mauro, lá da, da o cara da tesoura, é irmão dele, só que eu só vim saber depois. Para tu ter a história é tão louca, por isso que eu quero colocar no livro, porque é muito engraçado. É tudo louco, coisa de louco mesmo. O Mauro, eu vim conhecer, conheci o Mauro sem conhecer, só passei aquela lá. Olha a, olha a loucura. Ele passou na, na, naquele momento, não entraram, ele só passou. Depois eu vi, vi o Márcio e fi, tinha ódio dele porque eu achava que ele era bossal, besta. Ele ficava com cavaco. Botava nas costas aqui, ficava lá iludindo as doidinhas. E as meninas lá, Ei! E a gente, na verdade, gente tinha inveja, né? Não era raiva, era inveja do Márcio, né? E é isso, bicho, assado, não sei o quê, cabelão e tal. Queria... Aí ele pegava, pegava geral. O bicho era, olô, tenha calma, era naquela época. Aí ele pegava geral e a gente tinha raiva. Eu digo a gente porque nessa era... época era meio ali, futsal que jogava lá no liceu. nem estudava lá, era só jogava pelo, pelo liceu. Aí, quando chegou na época de caçar os caras, eu saía caçando. Se tu, se tu dissesse assim, rapaz, fulano toca não sei o quê Aí eu, onde é que ele mora? Era desse jeito, eu era noiado, só queria saber disso. <risos> noiado por atrás de, de componente. Aí o rapaz, fulano... Mas o
0: tempo todo não estava formado ainda? Não, era. não, formado ainda
1: não nesse... era só na minha cabeça. É, eu, mas eu,
0: mas você, eu não tinha chegado, não, pulano, já ligou, eu não, tinha
1: chegado nesse... não, não, é, é porque batia na trave. é Porque tem muita coisa que era só vontade. Eu batia ali, que nem eu tô falando. O, o, o Mauro, eu vim saber. É por isso que é louco. Eu, eu, o Mauro passou passou na, 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 naquela experiência de só arrumar um dinheiro para comprar um instrumento, e depois eu vim conhecer ele, saber que ele era irmão do Márcio. Que o Márcio é que trouxe ele. Ele, mais outro irmão, que é chama... que o Márcio
0: entrou no negócio?
1: Lá, mais, mais para frente um pouquinho. Aí eu vou contar a história. Aí eu, quando fizeram até, eles vieram para o Vila das Flores, que não existia, pegando lá quando eu cheguei aqui. Aí eles... Eu tinha raiva do Márcio, só para deixar pontuado, que é interessante isso aqui. Tinha raiva assim, tinha inveja, né? Aí, quando eu fui atrás de um, de um cara que dissera Rapaz, tem uns três irmãos, tal, uns três irmãos aí que toca pra caramba. Aí eu fiquei com aquilo. Aí eu saí em busca. Sem de referência de nada. Saí. Rapaz, tu ouviu falar dos três irmãos? Tu, era assim. Eu e o Frank, que foi um cara que, que era louco também... É porque é tanta coisa, bicho. Eu tenho medo de não dar tempo. O Frank se juntou, soube da minha loucura, se juntou comigo. Ema, mas Aí ele, ele tinha uma vozinha assim, né? mas, vamos fazer... O... Eu tô sabendo aí que tu tá quer fazer uma banda... <risos> quer fazer uma banda aí, mano? E ele tinha feito uma banda de reggae, que não deu certo. Reggae não dava nada. Aí ele, mano, eu quero fazer uma banda também. Eu tô sabendo que tu quer fazer uma banda. Minha mãe me ajudou. aí, tu tá afim? Bora, mano. Na hora de sair. Aí nós dois saímos procurando os caras. Aí eu lembro que era eu e o Frank atrás do, do, do Márcio ou dos três irmãos. Aí eu chegamos batendo, papapá, das flores. Não tinha endereço direto, certo, porque era uma... O um conjunto tinha acabado de ser construído. Chegamos lá batendo. E, onde é que mora o Paulista? É que mora o Paulista? Sei o quê. Aí, eis que a gente bate. Rapaz, parece que mora ali. Aí, aí chegou e bateu o pau. Tá, aí, quando abre a porta, só de toalha, exibindo seu peitoral Tony Ramco, peito <risos> cabeludo. Aí, quando eu olho assim, eu nem olho, olho para a cara assim de quem era, que eu não sabia que era a mesma pessoa. Aí, eu olho para o Franco assim, o Frank também não gostava da figura. De longe, só de longe, é coisa do preconceito. Aí eu, puta merda, mano. E dá um pensamento. Vixe, meu irmão, eu agora? Porque era, não tinha portão, não tinha nada. Era direto, contato direto, né? Cara, cara, não tinha o que fazer, tinha que dizer o que, é que tava querendo ali, né? Aí ele, e aí, com o sotaque zão paulista ainda é pesado. E aí, e aí, meu? Qual é que é? <risos> qual é que é, mano? <risos> aí eu olhei assim, gulinho, cuspizão... Mano, sei o que tu toca, né? Eu já sabia que ele tocava cavadeira. Era ele. Aí eu, putz, mano, aí eu tive que mas engolir eu sabia o. Que ele
0: tocava e encantava. É,
1: encantava e, e criava ódio nos nossos corações, né? <risos> que era inveja pura. Aí eu sei que é, nós entramos. Entrei, entrei, entrei. Foi, entramos, conversamos. Aí da... eu acho que eu, eu lembro desse, desse, desse momento, não só do lance Curiosidade Musical, mas o interessante é que desde esse dia eu aprendi a não julgar mais livro por capa, não julgar mais ninguém por. Pelo que eu acho, o que parece ser. O cara simplesmente é um. Para mim, é uma das referências de humildade, de caráter, de gente boa. Que eu, eu poderia ter perdido a oportunidade de ter uma amizade fantástica que até hoje, conhecido. por causa do preconceito. Daquele dia, ele desconstruiu tudo que eu imaginava dele só com um bate-papo assim de 20 minutos. O cara, é fantástico, mano. Fantástico. Vi que sonhava igual a mim. Ele, ele fazia umas participações em alguns grupos. Só que tocava tamborim, o pessoal não deixar de tocar cavaco. Aí, quando eu cheguei com, a, com essa viagem, eu não tinha nada, mano. Aí eu disse, eu estou com um projeto, parece o Luxemburgo. Eu estou com um
0: projeto aí,
1: eu vou fazer isso, tudo. Que eu só, Meu projeto era tudo que ia acontecer, ah, eu não tinha mas... nada. Era
0: assim, Você já tinha ele na sua cabeça. Na
1: minha cabeça. Aí eu passei para ele, assim, bicho, tu vai ser o cavaquinista. eu vou ser isso, estou aqui, estou com som já, não, não tinha nada, só na minha cabeça. Ele comprou a ideia porque ele queria ter a oportunidade de ser cavaquinista valendo. Aí ele, na hora, meu, na hora, quando é, o primeiro ele sai, não sei o que, não sei o que. Bom, vai ter amanhã. Lá no meu irmão, tudo jogado lá pro meu irmão. Não tinha nada. Aí ele foi um dos primeiros a, a embarcar. E aí foi, aí daí, tinha o meu irmão, eu, meu irmão, o Frank, não sabia tocar nada até hoje. <risos> Era só de, supostamente, arrumar festa, ou ficar à frente, porque ele queria ter uma, tá ali. E, e o Robertinho também, que tava ali aprendendo. Aí pronto, depois que o Márcio entrou, aí começou a andar mais, a gente já ficou no ensaio, o meu irmão o Gilberto entrou, pegou ali, não sabia nem que dia era hoje, mas estava ali também na... Era tudo louco, Eu tudo sonhando, louco, tudo sonhando, pegando lá, não sabia nem fazer. o que fazer, mas estava lá. A nossa, a nossa liga era a vontade, a loucura de... Rapaz, nenhum, nenhum, em nenhum outro lugar nós vamos ter oportunidade, só... A gente bebe tipo, vamos construir, nós vamos construir nossa, nossa história.
0: Nessa época, dentro do de Maracanãú, tinha outras referências de a gente fazia isso que vocês estavam fazendo, ou realmente pioneirismo?
1: Pioneirismo, no, no, vou colocar assim. O único grupo que existia na época era o Sambagode, que aí é os, os, os pajé Samba mesmo. God. God, God. Que aí é o, é o, o samborigo, que é o, o, El, o, El, o, El, o Elton, o Neto. O... Sabe o
0: Samburica entrar no meu direct e falar pra trazer ele
1: aqui um dia? Na figura ali, a figura, <risos> gente, eu, eu, eu gosto muito dele, tenho muito respeito o Samburica e era, era essa galera. Samburica era um garotão na época, né? E só tinha a galera, mas só que era uma pegada mais que é o raiz, né? Eles sempre foram uma, muito raiz e são essencialmente raiz desde o de, início. Tem tanto, tanto é, na formação, no jeito de fazer de se apresentarem, como no repertório, era era uma linha totalmente diferente, era uma coisa mais caseira, uma coisa mais formal, e eu queria uma coisa mais, como eu falei show. no isso, mais show, uma coisa mais organizada, tinha reuniões, que eu, eu até brinco, eu, depois eu peguei um trauma de reunião, e eu fui um dos primeiros a exigir, eu tinha toda segunda-feira, era obrigatório ter uma reunião, que eu era o, o rei da reunião. E as negras né, ficavam... Falar o quê, mano? Tem que, nós temos que combinar, não sei o quê. E ficou, né? Inventava a pauta. É, inventava a pauta. Porque queria mais, né? Porque eu acho que é, tem que ser assim, né? Você tem que se cobrar, tem que evoluir tal. e tal. E a referência que tinha realmente era o Samba Eu lembro na palhoça, que era um, uma casa que tinha muito antiga, lá no, na Avenida 5, com um calçadão. Eu via uns grupos tocando lá, e aquilo ali fica além do Raça Negra, né? Porque o então, Raça Negra foi aquela coisa do pop, da coisa nacional e tal.
0: É, vamos, vamos avançando aí. Aí, nessa época do mistura, como que aconteceu aí do mistura? Isso aí dá pra São Paulo? Dá pra juntar as histórias aí pra gente... É, tá bem,
1: tá bem distante. <risos> <risos> Ainda tem coisa, mas vamos pra porque <risos> do... Até porque era uma coisa que vale a pena colocar. Era mistura fina o nome do grupo, né, eu que inventei o Mistura Fina porque eu queria, eu sempre gostei de tudo, assim, queria que, eu não queria que tivesse fronteira, não queria que tivesse limite de ficar pra, numa coisa, por mais que eu gostasse do swing do samba rock, sem saber o que era samba rock, tô falando isso hoje né? mas eu queria que fosse a, a, aberto, tivesse aberto aí eu, com o nome que eu ponho tá? eu fui e coloquei, vou botar mistura para misturar tudo e fina para dar aquela coisa de qualidade para ser uma coisa bem feita Aí, aí colocou mistura Neto fina.
0: Mariano Marketing,
1: né? o cara que... É, sem tudo do inconsciente. Do... <risos> é. Pior que era, é verdade, mas. Do Só que. O fantasma muito de Bob, e aí é gente, um cara mais. Um cara mais de visão, de, de pegar o gancho ali. E eu botei mistura fina, depois descobri que tinha outra banda e nem era. Depois eu vi no Jô Soares, que era um clube que tinha mistura fina, eu acho que era. Não sei se é em São Paulo ou no Rio. Aí, rapaz, já tem mistura fina. Vamos fazer o quê? E isso o grupo já tava. Emplacando no Maracanau. Então, para não perder o, o gás, vamos tirar só o FINA. Eu falei. Aí, concordaram, concordamos. Tirou o FINA e botou mistura, grupo mistura com dois T. Aí, virou grupo mistura. Aí, a gente foi ganhando espaço. A minha ideia, o meu projeto, só meu, na minha cabeça. Vamos conquistar a rua, na minha cabeça, na época. Vamos conquistar a rua, depois a gente conquista a outra rua, conquista o bairro, Aí a gente conquista o a cidade e assim a gente ia. Essa era a minha mentalidade. Vamos sair a primeiro um ano, conquistar a rua, que era família, a coisa mais...
0: Cara, entendeu? mas isso daí, se for inconsciente, tem um estudo de marketing que eu fiz sobre música, que é realmente essa a máxima. Primeiro você tem que ganhar os teus. Exatamente. Cara, se sua família, se seus amigos não estiverem envolvidos no seu projeto, você já está fadado ao fracasso. Já. Você não tem a base que é. fala então assim, pô, família, amigos se envolveram, vai pro bar, vai pro município, ir você, hoje, claro, com a internet, estoura um cara nacional sem ele passar por esse processo. Sim. Mas é um caminho interessante de ser construído para você ter uma base. É um, mapa
1: ideal, né? é. É um mapa ideal, né? É um map ideal. E isso, é engraçado que hoje, depois de muitos anos, eu vendo que hoje a questão da internet a oferece muito, muito coach, mentores... As coisas que a gente nem tinha esses jargões... Não tinha esses dialetos... Opa, gente, vai dar certo... Aí, então hoje, hoje eu vi que eu não estava errado na minha tese... Né? Não estava lou, tão louco... A minha loucura tinha um embasamento... Por mais que fosse do, de autodidata... Por mais que fosse do subconsciente... Da ingenuidade, da intuição... Mas tinha sentido... E, e o, a vantagem é que eu não tinha contra mim... É, nenhum tipo de poluição de, de pessimismo, porque eu era puro total. Porque tem dois, é a faca de dois gumes, você ouvir muita gente, ou a internet, que é muita informação. Hoje em dia, né? Opa, respeito, Januário. <risos> Salve, Ô, aqui, ó. Tá vazando aqui na.
0: Só <risos> pra quem não entende aqui, porque tá vazando um áudio aqui na, na Show
1: nossa... Show de bola. Nossa... <risos> Ô, louco, bicho, quem sabe foi ao vivo então é, aquela, eu tinha eu era, era puro sangue a minha fé minha fé era puro sangue louco mesmo e o meu caminho era esse conquistar a rua e foi dando certo quando a minha mãe o minha família percebeu que era de verdade que eu queria por mais que eles não concordassem no termos de pois não não Você tem futuro apoia apoia apoio. é aí a galera foram foi sentindo eu lembro aí vale a pena falar a primeira apresentação do Gustavo Barroso que é um colégio clássico daqui hoje eu acho que não tem mais mas era tipo top, colégio top daqui, né? Qual era a música
0: pra fechar o show, assim, na época? Aquela música que... Cara... Cantar essa aqui pra fechar, no repertório, vamos lá.
1: Era Raça Negra. Não tinha de mania, não tinha poder... era O Raça Negra tava no auge do auge. Pau de Arara não me deixa mentir. Então, o que, é que vocês cantavam fora Raça Negra? Um autoral. Eu tinha a ousadia de já cantar minhas músicas. Hum, a gente aí, abria ó. com as minhas músicas meu repertório, tudo sem, eu confesso que eu não, eu não tinha preparo nenhum, mas era o que eu vinha na minha cabeça. Eu sempre tive aquela coisa assim, ó, pai, eu não vou ser é, filial de ninguém, eu, não vou, eu, tenho, eu tenho que cantar minhas músicas, porque eu já tinha essa coisa, como falei da minha mãe, de escrever, eu sempre gostei de escrever, quando eu me fui para música. Então, eu, a cabeça do repertório, era as nossas músicas, quatro dos outros, mas uma música nossa, então a gente sempre cantava a música da gente. E, 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 realmente, era empestado de raça negra pela minha influência, obviamente, e raça negra, para completar, na época, realmente, era os caras. São, mas hoje mais clássico, mais pela história, mas do que pela alguém. evidência total hoje, no, na tempo, temporal timeline. E, e, mas, na época, não. E o raça negra chegou a morar aqui, que eu acho que foi um erro deles, né? particularmente falando, que meio que esfriou a, o, o lúdico, né? caiu um pouco. E mas o Raça Negra era quando via para pro, raça... pro... Pro... pro Fortaleza, a gente fazia acampamento, tal. Eu era louco de ir vê los sem dia da passagem. Eu tinha uma loucura aí que se eu for contar. É. Então, a... o repertório era emprestado de Raça Negra e as nossas músicas, entre também teatro popular, exalta samba, os travessos logo depois que veio também. Então, Tudo era essa galera pagode 90. Eu vivi o pagode 90, né? Na prática, eu era parte local do Pagode 90. Local, a nível local, eu fui Pagode 90. A nível local. Porque eu vi tudo aquele movimento que foi mais uma motivação real, porque o Pagode 90 era como fosse sertanejo agora, em termos de mídia, de lugar nas mais tocadas. Se você abria a TV, Raul Gil, que era uma referência... Ah, era 10 banda, 9 ah, era pagode. Anos 90. Ah, anos 90 eu dominava. dominava. Mesmo. A gente teve um. Tivemos um projeto de ir para São Paulo, foi onde é uma das primeiras tristezas que eu tive, particularmente porque a galera regou. A gente tinha um pro, nós fizemos uma reunião. De, Pessoal, vamos para São Paulo porque a gente queria ir para passar um tempo lá e ver se a gente conseguia uma apresentação no Raul Gil. E como os meninos eram de lá, tinha essa coisa de vamos para casa Não, de novo. Tinha, fulano. Uma, conexão, tinha já, uma conexão, né? Tinha uma conexão, era louco. Mas só que tinha que largar empregos que é um dos vilões, até hoje, de muito músico. A maioria dos... Se fizer uma pes pesquisa, é acho porto, eu acho que... É até
0: Porto Seguro, né?
1: Porque Exatamente. É, 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 eu era é, 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 é. kamikaze, por quê? Porque eu não trabalhava nada ali, eu, meu, minha vida era entregue 100% naquilo. naquilo né? Então eu não tinha a, a coisa de tu abrir mão disso. Ah, já a outra galera, não. A galera não, é, não, 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 não conseguiram se musicar.
0: Olha, aí vamos dar uma avançada aqui. É, nesse ó. período que você teve em São Paulo... Lá eu te conheci, mas você não era envolvido com a música secular, né? Não. Você já estava dentro da igreja. Lá em São Paulo, você não pensou em viver isso que você tentava não. viver aqui? Tava... Como que foi essa.
1: Outra cabeça. Essa
0: troca, tipo assim. É, chavinha. Que, vamos lá. O que te levou a ir morar em São Paulo, primeiramente?
1: O primeiro foi a. Porque já tem um tempão, a deu um pulo grande, porque também tem que resumir. Mas o fato é que eu já vim apanhando. No jeito que eu era puro, sangue, na fé e na vontade, no início, no processo você começa a ver que o mundo de Bob não é tão mundo de Bob. Aí você começa a apanhar, se frustrar, se decepcionar, ver a realidade. Então, nisso, eu fui apanhando, 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 me frustrando, me frustrando. Comecei a... a minha imunidade ficou baixa. Né? Então, eu fui começando a, a ter um pouco de destri, tristeza, desgosto e a, a galera levava muito de essa coisa da competição não me agrada negativamente falando porque eu acho que tem que ter mas tem que ser sadio eu, eu sou muito humanista eu, eu me considero um, um humanista e, e era difícil encarar isso então eu fui caindo caindo eu lembro que eu, e aí eu me, me encontrei na composição que até hoje a minha maior bandeira é o lado compositor eu me considero mais compositor do que o intérprete então isso ficou muito forte eu fui caindo meio que me escorando ou me me, me, me vendo o lado compositor meu que segurou quando eu quis largar e quando eu quis largar ali que eu já tava fra... meio meu desgastoso é, tava... desgastado aí eu fui pro forró teve uma fase do forró onde eu tive muitas histórias também que uma próxima a gente pode conver con conversar tive a experiência de gravar com Dodival para o sonho de chegar lá no lugar que até hoje isso é uma evidência eu bati mais cheguei mais longe como compositor que até hoje me segura mas aí eu saí eu fui do forró aí eu já tava meio assim no forró comecei a ter minhas decepções também e o resumo, em resumo eu tenho uma história com Cristo que é muito forte eu não abro mão tirando a parte religiosa o o sistema religioso que vocês entendem tirando essa parte eu eu não eu, eu tinha aquela aquela sede a, a sabe a, o mesmo instante que eu estava desgostoso desconstru me desconstruindo enquanto sonho vendo que não era daquele jeito aí tinha uma voz me chamando e aí eu comecei aí um processo de ingenuidade no, no meio religioso eu só tô falando sistema religioso porque eu já sei que tem essa coisa essa distinção, mas antes eu eu tinha uma sempre tive uma sede, uma uma, uma vontade de, de, de até de, de espalhar um exemplo que é do, de Cristo do amor essas coisas e eu fiquei aquilo poxa aqui no, aqui está uma escuridão e aqui tem uma luz que era Cristo que é Cristo e aí eu fiquei naquilo então quando São Paulo veio que aí eu também a vida pessoal da minha da, da minha da mãe dos meninos da minha ex-esposas, que ela tinha mãe lá. Então, juntou isso tudo, em resumo, sintetizando, eu saí de um desgosto, quis experimentar profundamente essa voz, e aí, então, eu peguei o gancho, saí da banda de forró, tem uma história pesada sobre forró, os caras não queriam deixar, tanto que eu fui e voltei na primeira vez em São Paulo, fui não, ela foi e voltou, porque eu trouxe de volta, porque eu estava, fazendo um, eu estava estudando música, fiz um conservatório, ganhei uma bolsa, Nesse, durante esse tempo aí, a banda que eu estava no forró decolou, chegou longe, bateu na trave, fizemos todos os programas de TV, tocou em rádio, música produzida, tinha um CD sendo produzido pelo Dois Valdantas Dantas, com coprodução minha, foi uma época que eu, eu experimentei o lado de produtor também, de arranjador, de, de, de ser considerado como, como compositor, então aquilo ali me pegou forte, aí ela foi, foi para São Paulo com o meu filho, Ficou um tempo lá e eu estava fazendo conservatório e na banda de forró Caju Suado, que eu tenho vários amigos, uma experiência maravilhosa. Só que os sócios teve uma ruptura, inclusive um deles é o Daniel Sidrin, que hoje é secretário de Cultura de Maracanaú, o um cara que me ajudou também muito. A gente teve um, um período juntos. E o fato é que eu, inclusive, ele, ele pagou a passagem do meu filho e da minha, da minha esposa, porque ele era, era o. Era o, dono, era o sócio da banda e eu não estava querendo ir. Eles não Traga ela, não sei o quê, não sei o Que a banda estava decolando e eu que organizava os ensaios, eu que dizia o horário de ensaios, eu que estava à frente da banda, da parte musical. E eu lembro que ele chegou junto, pai, e me ajudou nisso. Ela veio, eu não fui ainda para São Paulo. Veio, aí a banda começou a ter uma, uns problemas. Aí foi onde foi a ruptura, não entraram num acordo e parou. Eu fui morar em Camucim. Fui com outro dono da banda morar lá. Aí eu fiquei um tempo morando em lugares, acompanhando a banda. Nisso isso aí é a esse história esse do grande. mundo de Bob, problema para minhas vezes, entendeu? Ela, por exemplo, sofreu muito e eu entendo demais, ela porque no lugar dela eu não sei como é que ela aguentou tanto tempo ter que viver a partir do que eu fazia, entendeu? As minhas loucuras era que ela saía... Meu filho se matriculou no colégio lá em Camusim, não deu um mês, quando ela achou que tinha uma vida lá volta, entendeu? Foi assim. Aí nisso ela voltou para São Paulo e aí foi a segunda vez que ela voltou. Não fui ainda, ainda fiquei aqui. Fui atrás de vender minhas músicas para conseguir uma passagem. Levei um calote da banda Chibata Preta. Se quiser cortar depois, corta. As pedras vão se encontrar. Não se preocupe não que tem uma história grande aí, pesada, que eu li foi um... Mas a banda ainda está ativa? Não, não, eu creio que não. Mas, Marco, foi história, porque a banda Espada Preta quis fazer sombra com aviões, por exemplo. E ele, eu soube depois que era marketing. Mas nessa história aí pegaram uma música minha, e o, o dono... Sabe se eu vou ser processado? Ah, eu quero é polêmica mesmo. Eu sei que o dono... Pegou uma música, eu tava lá em Camucinha, pegaram a música, a cantora disse que era a música era dela, e eu cheguei e me ligaram. Até o Gil que me ligou aí, que é bateria. <risos> então agora, agora, agora é o podcast Vou Raiz. <risos> aí me ligou, eu cara, tua música dizer, tá tocando na posso... rádio. É, tua música tá tocando na rádio. É mesmo, é a minha sobrinha, que era cantora também. Como assim? Aí eu soube que a minha música foi bater lá na Chibata Preta, onde eu era primo de alguém, sem ser primo de ninguém. Aí, me eu parede, quando eu né? cheguei... Isso, a é, minha esposa estava lá em São Paulo. A, a Renata estava em São Paulo e eu aqui. Aí eu soube disso. vindo pra... Saindo de Camusim, eu vim para... Não, saindo de Santana. Eu já tinha vindo de Camusim. Aí eu vim de eu vim para casa, voltei, porque o Osésio, que era cantor da banda, me levou de volta para Santana, onde a banda que ele estava, porque a timeline é louca. É muita coisa em um tempo só. Isso tudo no processo de, de ir para São Paulo. Aí eu teve essa história todo dia. Sei que eu queria... Eu dizia, eu chegava por dono da banda. Chegava com muita música. O Regino, que é dono da rádio, me ajudava. Eu gravava lá no voz e violão, aí Ele me dava um MP3. zinho Aí eu chegava, tá aqui. É, tá, aí eles ouviam a música. Eu gostei. A, a banda de otário, eu lembro que fosse uma, uma música que eu tenho. O cara, eu gostei disso aqui. Vamos gravar isso aqui. Aí eu, cara, eu quero, eu quero nem saber da música, Eu só quero a passagem. Paga uma passagem para mim. Pode ficar com essas músicas tudinhas aí. Eu não, queria, não, não tinha noção nenhuma, cara, de música. Hoje em dia, tem coach, mentor, de... de Cara que dá não, curso pra é fazer música, de... é só disso. Virou e eu mercado muito... eu não tive essa visão, porque eu tava tão saturado que eu não quis. Eu abri mão, não quis nem enxergar sobre um negócio que poderia mudar a minha vida. Verdade. Tudo em função da minha cabeça baldeada que tava. Sei que, resumindo, eu não abri mão de... depois disso tudo, muitas coisas que eu apanhei, eu não abri mão, peguei um dinheiro, juntei um dinheiro, que eu fui lá pra uma banda forró Santana, a banda grande lá do Santana, Peguei uns um trocados, juntei, comprei a passagem, inclusive com o Edu, e fui embora. Aí eu fui embora, já peguei o gancho de São Paulo para mudar de vida radical, tipo, vou sair do mundo, como dizem, e vou entrar na, 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 no mundo gospel, religiosa. da igreja e tal. Na minha, na, minha, no meu, na minha cabeça, no meu coração, eu ia mudar, tipo, vou sair da água por vinho, tipo vou me encontrar com Deus e sei o quê, eis a questão, nada disso. Muitas coisas, eu sei que é um assunto até delicado, muita gente não concorda, mas quem sabe, sabe do que eu estou dizendo, não estou falando de fulano nem de Beltrano, estou falando de, de, um, de quem vive isso, o lado religioso e o lado que, que é, a gente pensa que vai se libertar, é muito pelo contrário. Então, tive muitas decepções também nesse meio, mas respondendo a tua pergunta... Foi, foi nisso. Eu saí para poder encontrar a paz, encontrar um, um lado mais humano. Mas só como a música nunca saiu de mim, não teve jeito. Eu fui para não ter mais isso. Mas chegando lá, aí tem outras histórias incríveis. Lá, no, lá em São Paulo, primeiro foi te contar. Olha onde estamos. Tudo sem combinar nada.
0: Até o que você fez aqui você refez lá com o Grupo Novamente. Exatamente. Que a gente conheceu, Quando a gente se conheceu lá, foi porque você estava tentando alavancar um projeto musical Exatamente. gospel com o Grupo Novamente. Sem
1: ter... E eu não queria isso mais. Então,
0: e você vê, né? E não e tem acabou, jeito. virou clipe, é... produziu tocar em grandes shows lá, a Márcia a minha... pra Jesus.
1: Exatamente. Fiz CD, gravamos CD, clipe, vivi o mesmo universo. Eu olhava para o céu e dizia assim, mas não tem jeito não.
0: Enraizado no tava enraizado.
1: Aquela mundo. história, sai da favela a, favela, a favela não sai de você. Eu quis sair da musa, mas a musa sempre vai me acompanhar. Eu lembro um, um fato que, que depois vinha chegar a você, eu lembro que eu fui atrás de trabalho, né? Em São Paulo, aí na primeira semana eu fui atrás de trabalho, né? Aí eu consegui duas vagas de emprego. Aí eu escolhi um activity, Telefutura na época.
0: Uh, Telefutura, é, tele aí eu tele -tortura. fiquei na Telefutura.
1: É. Teletortura, né? <risos> mas obrigado valeu a pena tanto que eu conheci o Felipe cabeça de gato Felipe lá da, dos predinho sim aí como eu conheci o Felipe Felipe foi o, o cara que abriu o caminho eu não tava não queria papo com música aí o primeiro dia que eu fui para Telefutura fui pro fui a os treinamentos é o primeiro dia aí eu saí lá da, da Olinda de ba, Olinda de baixo como é mano avenida lá Professora Lucinda baixo Lucinda baixo aí eu saí para pegar o ônibus, ainda sem saber direito onde eu estava, aí eu corri, peguei, o ônibus chegou, aí, aí eu lembro que quando eu cheguei na esquina, eu lembro, esqueci o crachá, aí no primeiro dia de trabalho sem o crachá não dava, né? nem entrava, aí eu corri, nesse atraso de pegar o crachá, vem o Felipe, correndo também, atrasado, atrás do ônibus, eu e ele, aí sentamos um lado do outro e começou o papo, sem saber que ele ia trabalhar na Telefutura, sabe de nada, né? Só conversando ali. Tchau, só porque os dois pegou o âmbito atrasado. Depois, eu vim, depois a gente junto e vai descer. Aí chegou. Vai descer onde? Rapaz, é, vou pra Telefutura. É mesmo ele já veteirando lá. Aí, sem ninguém combinar nada, o cara ia ser meu guia, o que a gente chama de carrapicho. Eu, lá dentro. Lá isso, dentro eu ia pro mesmo lugar dele, que era o Santander, site da Santander. Eu vim trabalhar na Santander, do lado dele, e ele foi o cara. Que o chefe lá disse, Felipe, tu vai ficar com ele aí. Sem ninguém combinado, sem saber de nada, velho.
0: acontece.
1: Aí lá na frente, ninguém falou de música, não. Ficamos lá, e ele chamava Ceará, né? E aí, Ceará, aí, Ceará, não sei o quê, que usava parede. Dizia, que sei o que. Beleza. Eu desenrolado no telemaco, beleza. Usei todo o lance da música para, Enfim, aí quando ele falou, vamos embora junto, vamos, embora no mesmo lugar, beleza. Aí foi onde ele falou. Aí ele, eu fiquei calado, aí ele falando, eu não sou da igreja, não sei o que, assim, eu tenho uma, aí ele falou assim, eu lembro dessa frase, mano, eu tenho uma banda, cara, mas só que assim, aí eu, eu olhei assim, puço, <risos> eu lembro que eu vou, cara, as aí, porque, universo, tá, o <risos> universo não te abandonado. Mano, mano, eu falei assim, eu não acredito que eu tô ouvindo, e ele começou a contar, que, não, porque nós temos uma banda assim, tem vontade de fazer sonho, que não sei o que, que, e o fulano não tem, que tá faltando só um vocalista, que não sei o que, e eu, não, mano. E as lombriga subindo aqui, e o negócio subindo naquela frivião na, no bucho. Eu, puta meu irmão, como é que pode? Mano? Aí eu não resisti, né? Lá no finalzinho, já entrando lá na, na lucinda, aí eu fui, bicho, se eu te falar que eu sou mudo. eu toco, canto, meu irmão, ozóideção me brilhou, mano. Bem, Lógico, que aí que 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 ele e eu sim. não tinha experiência ainda do, de como funciona. Agora é minha vez de como funciona a, né, a, a linguagem, Aí né? ele já deu um ô oh, glória, fala a Deus, fala a Jeová. <risos> Eduardo, esse esse é do ônibus, bicho é de Deus. Até é. esse minuto. É. Maria nem, nem, nem dava não, glória. Não, ué. nem sabia disso. Tanto que tem, tem coisa aí, mico que eu pagava dentro da igreja, que eu era totalmente viciado com a linguagem lá de fora. Eu trouxe lá para dentro sem inocente, sabe? Aí eu, eu lembro que ele, é de Deus. Que... Nós nem descemos, mano. não descemos na parada, nós passamos direto. Nesse mesmo dia, ele, então, aí passa, tu vai comigo ali, aí fomos lá no, no Wesley, Wesley ou era o Wellington? Não, era o Wesley, não era o Wellington, o outro Wellington não, é o Wesley, ah, o Wesley que era o baterista, exatamente, foi o primeiro, vamos lá na casa do Wesley, sei o que, ele... beleza, chegamos lá, aí, mano eu me senti assim, um diamante, olha o que eu achei, mano. <risos> <risos> Deus mandou pra gente lá de Ceará já, Todo pronto, é compositor do seu... E eu lembro que eu já tava fazendo Eu tava tão machucado o coração E aquela vontade que eu já tinha Comecei, tinha começado já a compor é, Já música gosto, gospel né? já. já tinha um monte de música guardada Que eu lembro até o Amaury que, que antes de eu ir também Chavecou aqui pra gente né, Participar, eu, eu participei Algumas coisas com ele Então eu, quando eu cheguei lá que mostrei a primeira música Por exemplo, eu lembro o Wesley lá ficou, puxa, mano, como é que pode? a música toda bem construída e tal. E aí pronto, aí não teve mais jeito. Aí não parou mais. Aí eu já comecei, aí fui, fez uma reunião. No mesmo dia ele chamou, ligou pro Daniel, que é meu irmãozão. Daniel. O Dani chamou o Rogério, o Elton, a Josi. Aí a gente fez uma reunião e dali não parou mais. Aí eu já cabecei, aí trouxe toda a minha bagagem lá pra dentro, o pessoal. Ninguém ensaiava, aí eu saio, reunião. <risos> Horário, aí fiz projeto. Aí lá na frente conhecemos o Luciano Schneider, que é outro meu irmão que eu ganhei, que Deus me deu. O Luciano, né? Que é ah, ah, do seu ministério. O Schneider. Aí pronto, aí daí eu comecei a marcar horário, a gente fez projeto, conversei com o pastor, o pastor mexi até com o dízimo. <risos> mexi no bom sentido, pessoal. que fiz um projeto, né? Eu disse, ó, já quer é pra igreja, vamos ser a banda da igreja, eu comecei a pirar lá dentro, né? Vamos pegar aqui o dízimo que a gente dá, tira uma parte pra gente fazer um um projeto aqui se ajudar para comprar as coisas que é, que é do... É uma necessidade.
0: Né? É, era disso. Realmente... Tanto que o
1: pastor apoiou porque era, era uma coisa genuína, era uma coisa legítima, era legítimo fazer aquilo. Porque era para dentro da, 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 da igreja e era bacana. Só que ninguém fazia. Aí eu vi, Pá, a gente precisa disso aqui. Tanto que deu certo. A gente levou a palavra, eu tinha uma sede de fazer aquele negócio, eu não, não aguentava ficar parado do jeito que eles achavam que tinha que ser, tanto que eu tive um monte de, de embate, tanto que eu saí eu saí porque não, não, oh. não teve, deu conta porque oh. eu não <risos> o, o ambiente não te não, não sustentou não, é, não te comportou, eu sempre né? de rapaz sal e salero não combina mano. sal para ser gostoso, ele tem que sair de salero então aquilo me incomodava, porque você esquece ser sal da terra, mas quer ficar só dentro do salário. Isso ali ficava me incomodando, tanto que eu, vamos fazer lá fora, vamos fazer assim. Aí o cara, não, mas aí um era de outro ministério, aí e sim, aí vai, vai ter festa, não sei o quê, porque a minha cabeça era de show, ainda tinha aquela padrão do mundo. Tá? Não, cara, não
0: e, e nesse período aí foi aonde surgiu os grandes eventos gospel também, né? Porque assim, não só você sonhou com isso, mas todo o Ministério de Louvor na época sonhou em virar algo. Cara, lá em Mogi a gente pôde visualizar. ministério ficando com estrutura gigante. Pô, Isabel, Sérgio Saz, Robson Nascimento. Esses caras surgiram uhum. tudo mais ou menos nessa tudo época. Tudo
1: nessa... E é na mesma e visão, e pegada. Cara,
0: eu era um cara que eu ouvia Kirkin Franklin, mano. E eu sonhava em ser o Kirkin Franklin <risos> da minha região, cara. Uhum. Então, assim... Foi realmente num momento onde, se houvesse investimento, talvez na sua ideia, no seu sonho, tinha alavancado e tinha se tornado um projeto gigante, como Com foi certeza. a Nascer Place, o Ministério Apacentar. As igrejas que tiveram essa visão naquele momento colheram muito disso. Decolou. E né? Decolou, virou, virou, virou e... um mercado gigante. É uma referência.
1: Gosto. Sempre que falar nesse assunto, você vai lembrar. Né? Com certeza. Porque Eu
0: vivi isso daí. Eu acho que assim, foi minha... Foi quando eu entrei na música, eu fui dentro da igreja. Eu tocava em fanfarra e uhum. tal, mas eu não vivia muito a música. Uhum. Quando eu fui para igreja evangélica, né, eu saí da igreja católica fui para a igreja evangélica, eu comecei a vivenciar a música, eu comecei a participar do Ministério um de Louvor, eu ia para as vigílias à noite, uhum. tocar lá, fazer cantar com playback. Uhum. Então a gente vivenciou isso daí e foi muito bacana, foi uma construção bacana. Vamos, vamos avançar aí Porque Bora, senão tamo... vai ter o podcast 2 Mariano Pode ter certeza que tem muita
1: É, coisa tem ainda. muita, mas muita coisa Vamos muita agora a parte Tem o do... meu jeito, ninguém falou então... quem que teve que pular para São Paulo é. <risos> Porque na verdade fui, depois voltei para São Paulo Através do meu jeito, mas eu tenho certeza Que no, no próximo a gente vai falar mais Eu tenho o Regino que vai contar daqui a pouco Vai falar a, um pouquinho também a, Vocês vão história, ver né? o podcast daqui a pouco no, 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 Não sei se na o sequência. meu vai vir depois ou outro.
0: Cara, beleza teve a, a parte aí na né, ideia do gospel. O que te trouxe de volta ao Ceará?
1: É, limpo e seco. Aí eu contextualizo. Separação. <risos> eu não queria vir ainda na época, mas infelizmente houve desgaste é, dentro da, do, do, do meu relacionamento. E isso contribuiu demais para que eu resolvesse voltar. Inclusive, pegando o gancho, aí... Aí sim, aí, na verdade, dentro da timeline, o meu jeito entra aí, na verdade, né? É, porque eu tô errado, você, né? Eu, Não, eu, é isso que eu sei, quando você retorna, é Ceará... É, Exatamente, é isso que tá certo. Então, inclusive, com o Regino, aí. Regino, a gente tem uma história bem mal pra trás, né? É, quando ele... eu falei da mãe dele, eu conheci isso. lá no colégio, tudo. E o Regino também sempre foi sonhadorzão e, e mais novo que eu, e a gente ia pra ficar horas na calçada lá. Eu fui um dos primeiros a ouvir minhas fitas que eu gravava no banheiro minhas músicas, a gente viajava muito mesmo, até hoje, na verdade, né, e quis o destino, ele passou pela mistura, quando eu fui embora, ele ficou na mistura, cheiro gostoso, vocês não estão sabendo, um cheiro de vida grande, o senhor habitou nesse lugar agora, achei que nada, então, o aí o... o Regino, mais uma vez, entrou na minha vida, a gente se falava, eu estava em São Paulo, mas eu sempre se falava, MSN, a gente se falava no e-mail, aí eu já tinha começado a, a, a ter uma ideia de voltar o mistura. Só que eu ainda estava naquele processo de volta ou não volta, separação e tal. E a gente falava, falar com ele, vamos voltar com um projeto, de a gente montar só, porque o mistura teve uma. foi muito forte a história do mistura, inclusive o Museu Autoral. Então, a gente teve uma ideia lá, conversando de longe, vamos, vamos lançar um projeto, só cantar, trazer de volta aquelas músicas, não sei o quê. E ficou naquilo, mais ou menos. E aquilo ali me motivou. Ficou uma sementinha de... Como eu também tenho que desiludir na coisa do... da religiosidade, separando, que eu amo meus irmãos lá, amo o pessoal da igreja até hoje, converso com todos, não tem nada a ver, uma co... são coisas distintas. Mas eu fico... aí juntou a separação, aí eu não tenho jeito. Aí eu saí de um trabalho que eu estava lá... Aí como eu vi que não tinha mais jeito, todas as tentativas que eu tive para salvar o relacionamento, a gente, nós salvarmos o relacionamento, como não, não foi eficaz, não evoluiu, então eu decidi, não, vai ser melhor me afastar, dar um tempo, apesar de todo, o é o filho no negócio. Então eu peguei isso aí e voltei. Voltei pra gente para mim recomeçar. Que até uma música que eu fiz. Foi na época. Essa música é da época a música recomeçar, quando eu voltei em meados de 2012, voltei com essa ideia da gente voltar com mistura, tanto que a gente voltou com mistura, eu conversei, não sei se o Regino que foi me buscar ou foi meu irmão, não, eu acho que o Regino foi outra, outra coisa aí, mas, enfim. Sei que a gente se encontrou, reformulando o projeto mistura, refizemos eu, o Regino, acho que o Robertinho também, meu irmão, que era os veteranos, o Regino veio no, no período 2, que teve outras formações. Quando eu fui para São Paulo, o Regino segurou, praticamente virou a frente do Mistura, como é, da, do, é, é uma característica dele de liderança. E quando a gente voltou, a gente se juntou, fez algum... Mistura voltou, só que era outra época, era outra realidade, ah, outra mesmo. pegada. Pessoas, o é meu assim, jeito, é. inclusive, já tinha, já, já tinha marcado história numa primeira fase que é os primeiros do meu jeito. Aí eles também tiveram uma ruptura, uma ruptura tiveram uma pausa lá. No projeto o Regino também já estava próximo, porque o Regino sempre esteve perto de todos os projetos musicais aqui. Que você imaginar, o Regino está sempre perto, principalmente os que dão certo. <risos> e aí a gente se encontrou, o meu jeito ficou meio ali, a gente ficou aquela coisa. Vamos fazer o mistura de novo. E aí o mistura ficou meio que marcado por fazer. Sempre ressurgir em Carnaval, porque era uma banda que tinha muito esse repertório de Carnaval, que foi um processo mais da depois. Aí a gente fez, algum, acho que fez dois carnaval, foi um. Eu lembro que eu tava muito enferrujado. O repertório só da igreja, da cabeça confusa. Foi bem difícil isso aí. Teve mais, glória a Deus, meu Deus, Glória, é. Aí foi. A chavinha teve que virar. Eu esqueci da música. Eu até hoje sofro com essas. E, e suposto lavagem cerebral que você leva, que não, é, não precisa, mas a gente é do jogo, acontece. Aí eu apaguei quase tudo. que Até hoje eu me. Se eu tivesse um repertório que eu apaguei. Eu era um fenômeno, mas, mas infelizmente ficou tudo embaralhado na minha cabeça. Mas eu lembro que a gente fez algumas coisas, teve um problema no último carnaval que a gente fez, acho que 2012, 2013, se eu não me engano. E a gente preferiu dar um tempo, aí demos um tempo, aí lá na frente passou um pouquinho, aí entra o, o meu o jeito, Regina, mano, te convide, o Regino. Pro... Topa a parada lá, no meu jeito de, de ser, inclusive, músico. Mais um pouquinho, a gente sempre. Perto ali, eu me aproximei, a gente conversou e eu entro no projeto Meu Jeito. Que praticamente para mim também foi do mesmo nível de mistura, com diferença do, do espírito, do olhar, da experiência. Mas eu tenho o Meu Jeito como, um, como uma marca da minha vida, assim. Que até hoje se confunde a história, né? Que até hoje, onde eu toco sozinho, o pessoal ainda pensa que é o meu jeito. Quem não sabe, que é a pessoal é eu, eu fui lá, a gente conversou, mas o pessoal ainda pensa. Ei, é o que meu jeito, isso meu jeito, então ficou, ficou mesmo, até ah, hoje não é um tem claro. como desvincular, é uma realidade, então a gente, aí teve a passagem do meu jeito, voltamos, fizemos um projetos juntos, maravilhoso, muitas, muitas coisas que eu não experimentei com mistura para ter ideia, eu experimentei com o meu jeito, porque também a vantagem da tecnologia, do acesso das informações, da maturidade que a gente teve, o Regino mesmo vai falar da história, ele já teve, viveu outras coisas... Que ele tinha outra, outra história também com, a, com outras bandas. Então, o meu jeito foi um processo de sonho, só que com mais pé no chão, mais real, tanto que eu acho que... Colheu mais frutos. Colheu né? mais frutos. A gente foi para São Paulo, voltamos para São Paulo, gravamos o Pipe. O um primeiro Zantum. ano
0: de vocês em São Paulo foi minha primeira vinda no Ceará. Foi a primeira vinda em 2016. É, aí entra
1: a tua o Ed entrando, chegou e aí. E aí,
0: quando vocês retornam de lá, você me apresenta para o
1: pro o Regina, jeito. Né? É. Pro meu jeito. Exatamente. Foi onde eu, onde eu encontrei essa figura, para ser o Ed, que é hoje, de, de cearense, se tornando Cearense. só que eu lembro que ele mandava mensagem para mim no Face, ainda tu mandava um mensagem, mano, eu não dava moral nenhuma, mano, porque na minha cabeça, eu ficava, tu mandava mensagem, eu, este filho da mãe, da onde é que ele veio para cá, mano? Porque na época, tu ainda estava né, conhecendo a tua esposa, né? Quando
0: eu conversava com ela, eu já. Quando eu tava estava vindo pra cá, eu já te perturbava. Eu sei aí que tu você pegou. Quem sabia que existia Maracanãú Pra mim era Fortaleza Ceará Exatamente. E Jericoacoara. Ninguém... Aí, aí nesse meio tempo. Foi quando você falou pra mim: Que não morava em Fortaleza. Ah. Morava em Maracanãú
1: Que e era mais perto ainda, que Maraponga. E... Quando tu disse que ela mora em Maraponga, eu. Mano, vizinho. Aí pronto. Eu lembro que tu falava uma mensagem e aí sumia. Aí mandava outra mensagem aí eu... Que conversa tinha hora que eu nem queria responder, mano. Porque, né na verdade, eu, eu não conseguia visualizar toda a igreja. E, cara, lá é de São Paulo, por causa de uma menina aqui? Mas eu não vou nem fazer isso com ele. Eu, na minha cabeça, já traumatizada Eu ficava aqui... Não vou fazer isso com o cara. Mano. Vai se dar mal. Porque, na minha cabeça, era cabeça de trauma. Eu queria te salvar, né? Só que depois o cara... E o negócio intensificando, a conversa intensificando, esse bicho é doido mesmo, vai vir. Eis que ele, é quando tu mandou, quando tu mais. falou que tava aqui, que queriam marcar uma reunião, eu lembro que eu falei com o Regino, rapaz, fulano assim é o Regino na divisão também, não, porque é que é um cara que vai trazer ideia de fora, que é o que a gente conversou, você veio um cara novo, e foi o que foi de feito Cheio de gás. Cheio de, uma, de gás,
0: vontade, porque... Vão, só com o notebook, uma câmera na mão. A gente chegar aqui, eu vou fazer história, eu acabo com é, a 880,
1: É, 8,80, exatamente. <risos> Só que a vantagem foi o que o Regino chegou, quando eu falei para o Regino, você trouxe um, um sangue novo, porque a gente, de certa forma, a gente já tá meio que calejado de tudo que a gente. O cara vem de São Paulo, vem com uma visão, nova, trazendo uma ideia nova. Aí o Regino topou de cara, marcamos uma reunião, e eu lembro, como fosse ali no posto, de, em frente ao shopping, né? Chegando ali, todo menino aquilo ele até contagia, né? Porque cara puro, eu doido para dizer as verdades. Eu te umas histórias, doido para te desconstruir. Cara, mas assim,
0: eu sou um cara que sou muito, muito grato. Falo isso sempre para as pessoas. A sua pessoa por ter me apresentado, meus primeiros clientes aqui.
1: Verdade, é, nem imaginava. Nem
0: foi meus clientes no Ceará, mas especificamente de Maracanãú. Uhum. Vocês tocavam em tudo que era canto de Maracanãú. Rei dos
1: becos. Meu a jeito.
0: partir daquilo ali foi se abrindo muitas portas. O Regino foi me apresentando pessoas... E aí a gente tinha o meu jeito, aí veio a Espetaria Prêmio, aí outros querendo, o Adailson, e quando viu vi o projeto foi ficando cada dia com mais cara de Maracanã uhum. Então quando eu fui montar o estúdio, não tinha como não ser É porque assim, a história que, que... foi construída é. na IDS tem muito forte Maracanã é, Então é eu sou, sou muito, muito grato mesmo. Mas é isso, Mariano. Acho que dá pra gente deixar aí um, um segundo momento, um segundo bate papo Se não, o próximo aí vai começar a atrasar demais
1: é verdade. pessoal só quero estar é, tá finalizando aqui concluindo muito bom é muito é, tem, quem me conhece tem mais proximidade de mim sabe que a resenha é grande tem muita história é. até Não, e, assim, até eu tempo...
0: acabo limitando o tempo porque eu marco um período aí de uma hora né é. para cada podcast que a gente está gravando e hoje nós atrasamos o primeiro e tá gerando um é. atraso na sequência tá empurrando né? tá empurrando então assim peço até desculpas se vocês estão gostando do bate-papo Mariano tem muitas outras coisas aí pra gente contar. É. A gravação do clipe. Isso. Realidade perfeita aqui. Assim, foi o primeiro clipe que a EDS produziu, Exatamente. cara. Era EDS, era cenáculo. A é, era. cenáculo. Então, assim, é uma história. Vamos dos... deixar o link aqui. É, vamos botar o link. Cara, é uma história sensacional. Quem viveu aquele dia, quem estava no Bastidores, quem viu o quanto a gente improvisou o pra realidade. Quando ele chegou
1: dia, com mano. cano, sabe? Ele chegou com cano. Nossa, né? dois
0: canos pra puxar o
1: carrinho, velho. Nas 5 horas da manhã, lá, não sei aonde, lá no céu lá no, no. Como é o no nome? Porto de areia. Porto de areia. Eu... Aí o Ed chegou com cano, mano. Eu querendo eu não conseguia. Só na hora mesmo, que ainda teve que partir o cano. Cara, <risos> hoje, gente, o cano. hoje eu
0: tenho um gimbal, né? Eletrônico. Cara, aquele lá a gente fez de cano e colocou nilha, velho. Mas o
1: resultado. Quem assiste Poxa, não acredita,
0: tudo que a gente fez para acontecer, muito aquilo.
1: top. O cara já era ele, chegava lá, não é? O Marcone, o México, Marcel, Marcel, um, Marcel.
0: Muita gente que, que lá atrás, esse pai da IDS. Que um dia a ideia, você já pode escrever um livro aí junto com
1: o é? Meu. Vai, vai com É, com certeza, vai passar. Eu Quero só deixar isso aí que eu queria aproveitar a audiência. Se é sei lá, se for se for coisa de Deus, eu creio que sim. Se tiver alguém, eu eu, eu tenho essa sede de fazer, de, de trazer. Toda essa história para dentro de um livro, de um livro, eu quero deixar, partir e deixar isso tudo registrado. E eu tenho uma dificuldade de. Se você que está assistindo, ou é Ed mesmo, quem, se tiver uma pessoa que possa me ajudar a realizar esse sonho de escrever esse livro, que eu não sei como é que é o processo de, 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 de construção, da de de... De, de, de editora, como é que faz para levar. Eu tentei, mas eu não consegui. Não consegui. Travei. Eu tentei aquele que você vai falando e vai escrevendo o áudio, mas eu achei muito burocrático, muito chato, perdeu a essência. Eu quero que o negócio fique, que a coisa, eu quero trazer toda essa coisa da máximo de realidade para dentro, porque eu vejo muita gente que, como eu começou com muita sede e, e quero que isso transcenda para os ambientes de, de, de conquista. Porque eu acho eu
0: ap... que até a troca da experiência, aonde errou.
1: Os isso, limites, sim. os você preconceitos
0: que, que teve um excesso, né?
1: Sim, isso tudo isso vai, isso vai passar a passear por, pelo mundo do relacionamento. A minha visão hoje é totalmente diferente, tudo fruto do que eu tive que abrir mão. Eu perdi muito mais do que eu ganhei, mas eu conquistei uma profundidade que nenhum tipo de sucesso, nenhuma conquista, suposta conquista, me daria. Eu tenho certeza disso. Infelizmente, eu sou a maior vítima dos meus erros, das es más escolhas, mas eu tenho, eu tenho, eu sinto isso no meu coração de fazer com que isso seja positivo para quem vem. Então, eu sinto essa sede há muito tempo de, de trazer esse livro. Eu amo filosofia, eu amo, eu amo construir é, textos. E eu queria muito, se você é a pessoa que, de repente, está vendo isso eu ou conhece alguém, que possa me ajudar a construir esse sonho, que eu acho que não é muito... É surreal, é, é possível Eu queria trazer isso E é uma coisa que vai fincada É regional, de Maracanãú Mas ao mesmo tempo é atemporal Eu acho que ele, ele passa do, Da fronteira das né fronteiras. Exatamente, então fica aqui meu desejo Se você conhece algum editor Alguém que possa me ajudar Vou ficar muito feliz, aí tem o meu Instagram aqui <risos> Show
0: já agradeço e vai ficar o convite aí, porque o próximo Dois. que eu vou fazer com você vai ser ao vivo, mano. Vai fazer pronto, um podcast pronto. ao vivo. Quando a EDS iniciar os podcasts ao vivo, você vai retomar. Falar do futuro também. E aí também, a gente né? vai poder, de repente, fazer esse podcast ao vivo, interagindo com a galera lá, com o Daniel, com o Marcelo, com o Anselmo, E mostrar muito
1: mais histórias aí do que a gente vivenciou junto. Beleza, meu Show, mano? show. Obrigado. É, agradeço top, muito. Top, mesmo, top, mano. top, 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 Momento Valeu. maravilhoso. EDS tá no meu coração minha história, minha vida. Tamo junto. Tamo
0: junto. Mano. Cote 10 Maracas.